0: Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, il faut remettre toujours dans le contexte de l'intervention des forces de la communauté est-africaine en République démocratique du Congo. La situation à l'Est s'est dégradée au fur et à mesure de semaines et de mois. On comptait de plus en plus de morts et que l'armée congolaise était incapable de pouvoir éradiquer ces différents groupes armés, aussi bien les groupes armés nationaux que les groupes armés étrangers, en sachant aussi que ces groupes armés étrangers ont des interactions avec des groupes armés Nationaux, à ces groupes armés interviennent aussi des forces nationales étrangères qui sont impliquées dans ces violences dans cette partie de la RDC. Alors, en voulant impliquer ces forces, la RDC espérait à bénéficier, entre guillemets, d'une dynamique d'intégration régionale qui pourrait être bénéfique pour pacifier l'Est. Mais malheureusement, cette dynamique n'a pas pu porter euh, ses fruits. Et pourquoi Puisque, tout simplement, lorsque l'on parle de l'engagement des forces étrangères dans un pays, dans un contexte conflictuel, ces forces étrangères viennent toujours à ce qu'on appelle des termes d'engagement. Or, lorsque l'on lit les termes d'engagement de ces forces, mais ces termes d'engagement de ces forces sont presque les mêmes que les termes d'engagement des forces des casques bleus de l'ONU. Et donc, le résultat qui pouvait être retenu ne pouvait être que celui semblable à celui des casques bleus de l'ONU. Et de ce fait, c'est que l'incompréhension aussi du côté congolais, c'est qu'ils pensaient que ces forces venaient non pas dans le cadre des termes d'engagement comme ceux de l'ONU, mais avec des termes d'engagement offensifs, c'est-à-dire faire la guerre. Et or, de l'autre côté, ils disent non, non, nous ne sommes pas venus faire la guerre, nous sommes venus faire une interposition pour pouvoir désarmer, et après avoir désarmé, nous allons arriver à un processus de pacification. Alors c'est ça, au fait, cette incompréhension entre d'une part sur des termes de référence du côté congolais et du côté de ces forces-là, va créer une incompréhension et de cette incompréhension, donc, elle ne pourra jamais produire les résultats escomptés. Donc, au lieu d'arriver à avoir des accalmies, on a eu plutôt une espèce d'exagération, une catalyse des groupes armés, une catalyse de la violence et qui a amené la RDC à pouvoir demander à ce que ces forces, la mission de ces forces puisse prendre fin le 8 décembre 2023. En termes de retombées, en un mot, que retenir de la mission de l'EAC En termes de retombées, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des retombées. Il n'y a pas de retombées positives. On n'a que des retombées négatives. Et puisque dans un premier temps, on a eu simplement une accalmie sur les différentes lignes de front, on a eu quand même en termes de, de, de bénéfices le fait qu'on a lancé le, ce qu'on appelait le processus de Nairobi où on devait intégrer, désarmer et intégrer, cantonner d'abord, cantonné, désarmer. les forces négatives, ça veut dire tous les groupes armés y compris aussi les, le M23, et les rétablir dans leur communauté. On a eu quand même une accalmie pendant un moment pour arriver entre guillemets, à faire aboutir ce processus, mais malheureusement ce processus n'a pas abouti. Et comme le processus n'a pas abouti, donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a eu des retombées euh, positives pour la RDC, que du contraire, ça a été plutôt des, des retombées négatives, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan diplomatique, puisque en mettant fin aux troupes de, euh, de la communauté est-africaine, qui avait envoyé ses troupes sur la RDC, en sachant bien que ces troupes envoyées par ces pays ne sont toujours pas payées, et ça crée diplomatiquement quand même des tensions entre les pays contributeurs et la RDC, qui n'a pas arrivé à rétribuer les forces qui étaient déployées sur son terrain. Et l'évaluation que vous faites euh, pratiquement de l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo, professeur Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un, un processus compliqué et le président de la République, Félix Sekedi, avait pris une décision de pouvoir instaurer un état de siège. Or, les états de siège, tels qu'ils sont définis par les textes du de Congo, mm -hmm. demandent une préparation minutieuse, non seulement une préparation minutieuse, et doivent être appliqués dans un temps limité. Malheureusement, on a pris des décisions sans avoir bien analysé le contexte, sans avoir bien évalué est-ce que l'état de siège est le meilleur remède pour pouvoir résoudre ce problème. Non. Alors, à quoi on a assisté Au lieu d'arriver aussi avec l'état de siège à une accalmie, voire une éradication de tous les groupes armés, malheureusement, on a assisté à une prolifération des groupes armés, jusqu'à en compter plus de 200 groupes armés actifs sur le terrain. Et lorsque j'ai lu les différents rapports des ONG, aussi bien internationales que nationales, le nombre de morts pendant l'état de siège de la, parmi les civils a été augmenté fois 3 et fois 4 par rapport à la période d'avant. Et donc cet état de siège qui est là depuis quand même plusieurs années ne produit pas d'effets positifs pour les populations civiles, n'amène pas la sécurité et que du contraire ramène la sécurité et les déplacements des populations. Quand je lis aussi les rapports par exemple de Ocha, où on nous parle quand même des millions de personnes qui se sont déplacées, le dernier chiffre qui a été publié parle de 7 millions de personnes déplacées et plus de 20 000 morts, plus de 20 000 morts depuis l'instauration de l'état de siège.